0: Maar de uitschieters naar boven en naar beneden, die horen bij ons klimaat.
1: Jacob van Wezel is meteoroloog bij Weer Online. En volgens hem is deze koude en natte lente bijzonder, maar niet uniek. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie. Mijn naam is Luna van der Waarden en ik spreek met Jacob van Wezel van Weer Online. Naar aanleiding van dit ANP-nieuwsbericht. Dat we nu een koud voorjaar hebben wil niet zeggen dat we ook een koude zomer krijgen. Dat komt maar in 15% van de jaren voor, meldt Weer Online. In 2006 bijvoorbeeld volgde na een vrij koude maand mei de warmste juli maand ooit gemeten. En twee jaar terug werd het 40 graden na een lente zonder één zomerse dag. Ik praat hierover verder met meteoroloog Jacob van Wezel van Weer Online. Hoe komt het nou dat na een koude lente de kans klein is dat we een koude zomer krijgen?
0: Nou, er is geen oorzakelijk uh, verband dat je na een uh, koude lente geen koude zomer gaat krijgen. Maar we zijn in de statistiek gedoken. En daarin zien we dat dat heel weinig voorkomt. Hoe dat dan precies komt, dat heeft vaak te maken dat een patroon in het weer houdt een aantal weken aan. Soms is het heel standvastig, duurt dat een aantal maanden. Maar vaak verandert het op een gegeven moment ook weer. En na zo'n koude lente, ja, dan komt er op een gegeven moment dus vaak zo'n verandering. Dat die wind niet meer uit het koude noorden waait. En dat je daardoor een uh, wat normalere of warmere zomer kunt krijgen.
1: En hoe komt het nou dat deze lente zo koud en nat was?
0: Ja, deze lente was koud en nat doordat uh, de hoog- en lage drukgebieden telkens zo lagen dat de wind uh, vanuit de koude richting kwam. In maart en in april hadden we te maken met noordenwinden. En daarbij uh, werd hele koude lucht afkomstig vanaf de Noordpool aangevoerd. En het was best regelmatig zonnig, want het was helemaal niet zo somber toen. Alleen de temperaturen waren dusdanig laag dat je niet uh, lekker buiten kon zitten. Toen werd het in mei, kwam er een einde aan die noordenwinden. Maar toen kregen we te maken met westenwinden. En die voerden niet alleen ook nog steeds koele lucht aan, maar ook regen. En doordat het vaak regende, werd het toen ook weer een hele, hele koele periode. Dus we zijn, hebben eigenlijk twee types weer gehad die uiteindelijk allebei uh, koud weer opleven.
1: En is dat dan heel bijzonder, zo'n koude lente?
0: Ja, een koude lente was in ieder geval even geleden. Zo'n koude lente zoals nu, dat is voor het eerst sinds 2013. Maar uitschieters naar boven en naar beneden, die horen bij ons klimaat. We spreken vaak van een gemiddelde temperatuur en we zien die door de opwarming van het klimaat steeds hoger worden. Maar ook in een opwarmende trend heb je uitschieters naar boven en uitschieters naar beneden. Ja, Dit keer hadden we de pech dat we weer zo'n uitschieter naar beneden hadden. En uh, ja, waar veel mensen hoopten op de warmte zoals vorig jaar, ja, bleef die nu helemaal uit.
1: Ja, dus en ik hoor je zeggen uitschieters naar boven en naar beneden. En dit koude voorjaarsweer is dus best wel uitzonderlijk. Uh, maar er zijn misschien ook wel mensen die nu na dit koude natte weer het idee hebben dat klimaatverandering wel meevalt. En jij zegt ook dat uitschieters uh, heel, heel normaal zijn. Wat is eigenlijk de samenhang tussen... Dit koude weer en het klimaat.
0: Ja, weer en klimaat zijn echt twee, twee dingen die je apart moet bekijken. Het weer is wat we nu beleven. Uh, trekt er nu een bui over, dan is dat het weer. Uh, voor klimaat kijken we naar een gemiddelde over 30 jaar. En dat is dan ook de normaal waarmee we vergelijken. Dat is een gemiddelde van het weer in de lentes tussen 1991 en 2020. En dan zeggen we, oké, okay, dit is dus de normale temperatuur. Maar die normaal die is opgebouwd uit allemaal koude en warme lentes bij elkaar genomen. En hoe we dan nu kijken is van oké, okay, deze lente die was dus koud, een hele forse uitschieter. maar zulke forse uitschieters die zijn er al sinds de start van de metingen. En waar zo'n forse uitschieter begin vorige eeuw uh, er dan voor zorgde dat het de koudste lente ooit was, zien we dat het nu, ondanks dat het heel koud was, komen uit zo rond de dertigste plaats met deze lente in de lijst met koudste lentes, terwijl het wel een hele grote afwijking van het gemiddelde is. En dat zegt alles over de klimaatverandering, dat het gemiddelde hoger is geworden. En dat zelfs als je zo'n koude uitschieter hebt, dat je niet snel aan een record zit.
1: En wat valt jou dan op in de weersomstandigheden van de afgelopen paar jaar ten opzichte van nou ja, 30 of 40 jaar geleden?
0: Ja, we zien dat, uh, dat warmte veel vaker voorkomt en dat ook koude winden minder koud zijn geworden. Uh, bijvoorbeeld deze lente, als we diezelfde uh, weersituatie zouden hebben gehad, maar dan in de vorige eeuw dan zou dat ervoor gezorgd hebben dat het veel kouder was. Om het even duidelijk te maken, op de Noordpool bijvoorbeeld is de temperatuur inmiddels 4 graden opgewarmd door de klimaatverandering. Dus die koude lucht die we nu vanuit het noorden kregen, die zou halverwege vorige eeuw, zou die 4 graden kouder nog zijn geweest. En dan hadden we dus veel meer nog koudere dagen gehad. En aan de andere kant, als we een warme zuidenwind krijgen, zien we juist dat die aangevoerde lucht een aantal graden warmer is geworden dan in het verleden. En zo heeft die aangevoerde warme lucht, die zorgt ervoor dat je heel snel in de buurt van warmterecord zit.
1: En je bent nu elf jaar werkzaam bij Weer Online als meteoroloog. Is jouw werk ook veranderd nu er maatschappij breed meer aandacht is voor klimaatverandering?
0: Uh, ja, we zien dat het, uh, dat het meer aandacht heeft en we zien dat de vraag ook heel sterk is om gebeurtenissen te duiden. Uh, heb je bijvoorbeeld een warmterecord, dan krijg je heel snel de vraag, komt dit nou door klimaatverandering? Nou, een warmterecord aan zich komt niet door klimaatverandering, want we hebben altijd uitschieters naar boven en naar beneden. Maar wat we dan proberen uit te leggen is dat de verhouding tussen warmterecords en kouderecords helemaal scheef is. Als je een normaal klimaat zou hebben met uh, rondom het gemiddelde uitschieters naar boven en naar beneden, dan zou dat een verhouding zijn van één kouderecord staat tegenover één warmterecord. Maar nu is de verhouding één kouderecord, daartegenover staan acht warmterecords. En dat zit zelfs langzaam op te schuiven, richting 10 staat tot 1 die verhouding. En nou ja, we zien dat daar behoefte aan is, aan die duiding. Kijk, kijk ik naar 11 jaar geleden, had het toen geen aandacht. Nee, het had wel degelijk al in ieder geval in de wereld heel veel aandacht. Maar je ziet wel dat de maatschappij er veel meer mee bezig is nu.
1: En op welke manier ben je dan als meteoroloog zelf ook bezig met andere mensen bewust maken van deze klimaatcrisis?
0: Ja, het is heel belangrijk om het dus in perspectief te plaatsen, dus ook bij zo'n koude periode nu uit te leggen van uh, het is niet dat er nu ineens geen klimaatverandering meer is en bewustwording dat warmte-extremen veel vaker voorkomen en we zijn ook bezig met mensen bewust te maken wat kan jij dan doen om die weers op te vangen. Zo schrijven bijvoorbeeld op weer online artikelen over uh, hoe maak jij je tuin duurzaam, zodat je regenwater goed kan opvangen en ook de hitte aan kan. En ik denk dat de laatste jaren, doordat we die zomer hadden in 2019, dat we de 40 graden haalden. Maar ook in 2018, zo'n zomer die in mei, juni begon en duurde tot in september. Dat dat mensen bewust heeft gemaakt van ja, die hitte is echt. Klimaatverandering is niet iets van de toekomst, het is hier.
1: Ja, terwijl je net zegt dat de warmste records eigenlijk niet echt uh, per se het gevolg zijn van klimaatverandering. Maar dan zo'n zomer waarin het uh, meerdere dagen 40 graden is, uh, laat dat dan wel weer uh, zien.
0: Ja, kijk, die, die dagen op zich, die uitschieters, die waren dus in het verleden ook. Alleen, uh, temperaturen van 40 graden zou je dan nooit gehaald hebben. Uh, het record stond altijd op 38,6 graden. Nou, nu gingen we ineens naar de 40. Dat kan alleen omdat die aangevoerde lucht veel warmer is geworden.
1: En, en we hebben dan nu best wel koude uh, lente gehad. Is er dan ook nog een kans dat de klimaatcrisis teruggedraaid kan worden? Of blijft dit wel een stijgende lijn?
0: Ja, die stijgende lijn is niet uh, zomaar uh, uh, te stoppen. Als we kijken, vorig jaar door de coronacrisis is er uh, minder uitstoot geweest van CO2. Maar dat is niet dat je dat nu direct ziet, want die vraag zie ik ook langskomen. Dat mensen denken, oh, is dit nou het gevolg dat we vorig jaar minder CO2 hebben uitgestoten? Nee, zo snel gaat dat niet. CO2 verblijft tientallen jaren in de atmosfeer. Dat betekent dus dat als we nu per direct zouden stoppen met CO2 uitstoten, dat we dan nog uh, tientallen jaren last hebben van de opwarming door de CO2 die we de afgelopen tientallen jaren hebben uitgestoten. En zo zorgt dat er dus voor dat die opwarmende trend nog doorgaat. En dan uiteindelijk, als we nu zouden stoppen met de uitstoot, dan ga je wel richting het einde van deze eeuw een de afvlakking zien.
1: We begonnen met dat de kans klein is dat na een koude lente een koude zomer volgt. Wat zijn de voorspellingen voor deze zomer?
0: Ja, wat we zien is dat in juni waarschijnlijk uh, ook dan veel noordenwinden zullen zijn. En dan waaien die soms wat meer uit het noordoosten tot oosten. En dan hebben we te maken met uh, warme dagen, waarbij het soms ook zomers warm kan worden, boven de 25 graden. Maar waait die wind vanaf de Noordzee, dan hebben we nog wel last van die lente. Want de koude lente heeft ervoor gezorgd dat het zeewater niet goed is opgewarmd. En waait die wind dus vanaf de Noordzee, dan hebben we met name de kustgebieden gelijk last van lagere temperaturen. Doordat die kou van het zeewater de lucht ook koelt. De stad gaan we in het eerste deel van de zomer zien. Kom je verder in de loop van de zomer, dan is dat effect van die lente, gaat geleidelijk steeds kleiner worden. Van die koude lente en die koude Noordzee. En dan uh, wordt het ook wat lastiger, zo'n verwachting. Maar wat we zien is eigenlijk een typische Hollandse zomer in de verwachting. Waarbij uh, alle weertypes kunnen langskomen. Warmte is wel dichtbij. Er wordt warmte verwacht boven Centraal-Europa en uh, boven Zuid-Europa. Wat ook warmer is dan normaal. En zodra de wind dan even uit het zuiden waait, kan het wel gelijk heet worden.
1: Dus we kunnen een uh, typische Nederlandse zomer verwachten, waarin we eerst misschien nog een beetje de natheid van de lente meenemen, maar daarna wel echt van de zon kunnen genieten.
0: Ja, en vooral de kou nemen we dan mee, want we verwachten in juni al wel meer ruimte voor de zon door invloed van hoge drukgebieden. En dan in de loop van de zomer, ja, dan is het even de vraag, gaat die wind naar het zuiden? Maar als die gaat, dan is het daar dus veel warmer dan normaal en kan het ook direct weer uh, ja, echt heel warm worden met misschien wel warmterecords.
1: Dus na regen komt in dit geval ook gewoon weer zonneschijn.
0: Ja, de kans is groot in ieder geval. Dankjewel. Graag gedaan.
1: Deze en andere experts staan in de database van ANP Expert Support. Ga voor meer informatie naar anp.nl slash expertcast. Dit is een podcast van ANP Expert Support. Deze dienst staat los van de ANP-redactie.